0: ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Es el título de una película española. Hoy seguimos hablando de la relación entre ambas realidades y de la virtud de la castidad que las regula. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí seguimos en El Hombre de Hoy y Dios, avanzando en este comentario a la parte moral del catecismo, en esta parte de la castidad, en este sexto mandamiento, precisamente en el mes de junio, mes del corazón de Jesús, el que nos enseña el verdadero amor, estamos tratando del amor en todas sus dimensiones. Y una semana más nos acompaña Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel.
1: Muy buenas padre.
0: ¿Qué tal va ese mes del corazón de Jesús? Pues muy bien, es
1: una alegría después de la Pascua pues, tener el, el mes del corazón de Jesús.
0: Claro que sí. También nos alegra al recibir las diversas comunicaciones. Hoy has escogido de una comunicante que tiene nombre de Aurora, ¿verdad? Sí, nos ha
1: escrito un mensaje muy, muy bonito y creo que muy revelador, así que vamos a, vamos a escucharlo. Dice que, en primer lugar, eh, felicitaros por el programa, suelo escuchar mucho Radio María por la noche. El martes a las 4 estuve escuchando el programa, fue precioso. Me di cuenta de que no amo a Dios como yo quisiera. Voy a misa, pero no encuentro nada, también a catequesis, la oración, pero nada me llena. Cuanto más intento acercarme a Él, más lejos estoy. Sé que no merezco que se acuerde de mí, que soy mala persona por mis acciones, pero podía acordarse un poquito de que estoy aquí y que no me haga pasarlo tan mal. También sé que siempre le echamos la culpa de todos nuestros males y solo somos nosotros mismos los que les causamos. No sé cómo acercarme a él cuando voy a la parroquia. Escuchando su programa me di cuenta de que no le amo como yo pensaba y eso me ha puesto más triste de lo que estoy. Y la verdad, no sé cómo llegar hasta él y me siento peor. Sé que recibís muchos mensajes y será difícil leerlos todos, pero me gustaría que me aconsejarais. Muy agradecida, mi respeto, un abrazo.
0: Muchas gracias, a Aurora. ...por tu mensaje... Sí que me gustaría responderte con calma. Aquí la verdad es que no tenemos tiempo. Solo dos palabras. El hecho de que no sintamos, no sintamos el amor de Dios no quiere decir que no lo tengamos. Amas a Dios mucho más de lo que te parece. Precisamente por ese deseo que tienes de Él. Por ese preocuparte esto. Si no le amaras te daría igual. Diría, ¿qué oh, más me da? ¿Sentirle o no sentirle? Precisamente porque no te da igual indica que te importa. Por tanto, que le amas. Sigue buscando. ¿Por qué el Señor muchas veces nos deja así? Pues no lo sé. Son preguntas que haremos al Padre Eterno en la otra vida. Pero estamos seguros de que siempre es por... Por nuestro bien el señor nos hace madurar tanto el amor humano como el amor divino tienen que madurar en etapas de sequedad en etapas en que no nos acompaña el sentimiento y como te decía antes ahí es donde se ve si una persona nos importa que aunque no sienta algo gratificante sigo queriéndola sigo buscándola así que adelante y muchas gracias por tus palabras pues vamos adelante también nosotros raquel en este programa segundo que dedicamos al sexto mandamiento hoy traemos un par de películas ¿verdad? Sí,
1: traemos eh, de nuevo el retrato de Dorian Gray que ilustra muy bien este tema que estamos abordando luego la noche del cazador es un clásico, una película en blanco y negro que también trae ya pues el reflejo ¿no? de, de esta sociedad de a donde nos dirigíamos y por último pues una canción de un cantante pues muy actual Bruno Mars que habla sobre el
0: matrimonio pues de una manera un poco particular Bueno, pues todo esto y mucho más en el programa que ahora comenzamos. Hoy, como la semana pasada, traemos testimonios cercanos, aunque lejanos en el tiempo. Uno a veces guarda cosas. Tenía yo ahí unas notitas de hace muchos años porque me llamó la atención lo que me escribía una chica, como digo hace ya muchos años de esto, pues nadie sabe quién sería, quién me ponía estas palabras. ¿Por qué me gusta llamar la atención? ¿Por qué me parece que mi único objetivo en esta vida es encontrar un amor mundano que supuestamente mitigue mi soledad? ¿Por qué necesito desesperadamente que la gente me ame? ¿Por qué sueño tantas y tantas veces que en algún lugar debe haber alguien ...solo para mí... ¿Por qué no puedo amar a Jesús... ...única y exclusivamente en este momento... ...y olvidarme por completo de amores que me decepcionan... ...o que sé... ...que son imposibles... ...mi gran problema es que me encuentro muy sola... ...tengo a Dios... ...pero mis sentimientos humanos pueden más que los otros... ...y no me basta... ...necesito a la gente... ...necesito atraerlos increíblemente... ...y para ello haría... ...lo que fuera... ...procuro hacer mucho teatro... Yo no valgo un pimiento, por eso procuro imitar a la gente que veo que sí que atrae. Noto que estoy falta de cariño, eso hace desvariar terriblemente mi imaginación y siempre acabo soñando. Sueño verdaderas películas llenas de drama y de romanticismo, de amores imposibles que se hacen posibles, de personas que amo que me corresponden y que están junto a mí. Es mi evasión hacia un mundo lleno de personas que me adoran y vuelcan todo su cariño en mí. ¿Te das cuenta hasta dónde llega mi soledad, mi vacío y mi egoísmo? Mi gran problema es que amo mucho demasiado, soy toda corazón, y no encuentro el camino para encauzar tanto amor. Los caminos humanos me decepcionan y el otro, no sé, será que no lo acabo de captar. Antes... Cuando necesitaba amor, no soñaba. Ya sabes, salía a buscarlo. Esos son los días oscuros de mi vida anterior. Es mejor no recordarlo. Y ahora ya no hago lo mismo, pero sueño. Y los sueños, al igual que aquellas experiencias, son igual de decepcionantes. Es como si tuviese vacío un rincón de mi alma. Mi amor está desordenado, apegado, es estúpidamente sensible. Y no soy capaz de dominarlo. Pues muy realista y seguro que muchísimas personas se habrán visto identificadas en estas palabras. Y es que claro, todos, todos tenemos estos deseos de fondo que esta chica manifestaba, esos deseos de amor, ese deseo de comunión con los demás. Lo que pasa es que muchas veces se nos desordenan, como ella misma decía. Nos hacemos el centro del mundo, soñamos cosas imposibles. Aquí hay aquí un fondo de algo bueno, verdadero, real, que el hombre está hecho para amar y ser amado que necesitamos, si no hay una vocación especial, necesitamos también una concreción humana particular y exclusiva. Pero lo que está equivocado es la manera, es ese no quererse a sí misma, es ese hacer teatro, es ese pretender cosas imposibles y que todo el mundo esté a su alrededor y todo el mundo le adore. Ahí es donde ya lo que en sí es natural, ese deseo de amor, de comunicación, se convierte en algo que puede ser enfermizo. Tenemos herido el corazón. Necesitamos que Jesucristo lo cure, necesitamos encontrar el verdadero camino del amor. Bueno, Raquel, a que a que muchas personas eh, firmarían algo parecido a lo que acabamos de leer.
1: Muchísimas. Seguro que, vamos, un porcentaje altísimo de la gente que nos está escuchando se ha sentido identificado con, con estos sentimientos que, que te escribe a esta chica porque son universales al fin al fin y al cabo, ¿no? La búsqueda de amor, eh, la necesidad de, pues esto, de, de ser queridos, de encontrar algo
0: eh, auténtico, tal... Sin ninguna duda, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor y es algo fundamental. Otra cosa es que lo encaucemos bien, que lo entendamos bien. Un gran teólogo, que hoy por hoy es un obispo, Monseñor André Leonard, escribía en un libro muy interesante, Pensamiento Contemporáneo y Fe en Jesucristo, que hay una analogía con esa pregunta que se han hecho muchos filósofos, de por qué hay entes, en vez de no haber nada, con la pregunta que se puede hacer un niño sin hacérsela de una manera, digamos, verbal, pero que en el fondo eh, su corazón se la está haciendo, ¿por qué existo yo en lugar de no existir? O dicho de otra manera, ¿qué hago yo aquí? Y decía André Lenar, la respuesta le llega de una manera no conceptual, pero muy profunda, a través del rostro materno. Si hay un sitio para él en el mundo, es porque ahí hay alguien inclinado hacia ese niño, alguien que le acoge sonriendo, alguien que ...que le hace sitio en el mundo. Ojalá todo sea esa nuestra primera experiencia... ...que haya alguien en el mundo... ...alguien distinto de mí... ...que justifica mi existencia personal. Hay un don que viene de lo alto... ...hay otro que me ha dado mi propio ser... ...que me ha abierto el camino de la libertad. Por eso, dice también Leonardo... ...cuando los niños son amados... ...juegan tranquilamente... ...porque saben, sin poder decirlo... ...que un amor compasivo cuida de ellos y les permite ser plenamente ellos mismos. Todo el desarrollo ulterior de la vida será la verificación continuamente profundizada de esta gran ley de la existencia humana, según la cual el yo emerge del mundo anónimo del eso solamente cuando se encuentra con el tú. El yo, el eso, lo material, lo no personal y el tú. El yo necesita del tú, el niño necesita del rostro materno, paterno, y luego irá encontrando otros tus, otras relaciones, otras personas, hasta que también busque encontrar esa persona con la que unirse para toda la vida, como se unieron sus padres. Este es el plan de Dios, por desgracia hoy día tantas veces tan destruido, tan poco vivido, pero que en el fondo del corazón todos lo necesitamos. La necesidad de ese amor, de ese amor incondicional, de recibir y dar a continuación ese amor. Pues bien, veíamos en el programa anterior, y además vuelvo a recordar que estos programas sobre el sexto mandamiento presuponen los que en julio de 2013 dedicábamos al matrimonio, porque en el plan de Dios está ese, ese gran diseño del matrimonio a cuyo servicio, podemos decir, Dios ha ordenado muchas cosas, como es nuestra sexualidad, como es que estas dimensiones que hoy vamos a recordar de, la, de lo afectivo, lo relacional, etcétera. Por ello siempre partamos del matrimonio y partamos de cosas que ya decíamos el día pasado. Aquí cada programa presupone otros. No podemos decir todo todos los días, evidentemente. Hoy nos fijamos o avanzamos un poquito más en la importancia de relacionar todos estos aspectos. De que todo esto es un plan de conjunto. Que no podemos coger ninguno fuera del plan. Que no podemos hacer reduccionismos. Pues bien. Recordamos en primer lugar este punto fundamental, el hombre necesita el amor, es algo absolutamente imprescindible. Incluso yo he oído alguna vez contar o le he leído que en algún régimen totalitario donde se podían hacer experimentos que van contra los derechos humanos, se había hecho lo siguiente, en orfanatos donde había niños acogidos pequeños, con un grupo de ellos, eh, bueno, los dos grupos de niños con los que se hizo el experimento eran bien alimentados, cuidados físicamente, pero a unos, unos tenían siempre una cuidadora fija que, que les atendía con especial cariño, les miraba, les sonreía les... y los otros no, cambiaban de cuidadores. Pues bien, al cabo del tiempo se comprobó clarísimamente que los que tenían una cuidadora fija con la que había una relación afectiva crecían mucho más sanos que los segundos, que incluso en algunos casos llegaban a morir, y sin embargo físicamente estaban igual de cuidados y de alimentados. ¿Hasta qué punto tenemos esa necesidad de un amor personal, de un rostro que nos mire con cariño desde pequeños?
1: El padre Mendizábal, eh, al hilo de lo que estás diciendo, decía que la mayoría de los problemas que, que tiene la gente ya de mayores es porque han sido atendidos en familias que no han sabido querer a los niños. Entonces muchas veces arrastramos problemas o la gente arrastra porque ha tenido, pues bueno, a lo mejor con torpeza y tal, pues no han, no han sabido, no han, no han sabido dar la, a los niños el cariño que necesitaban, ¿no? Y eh, totalmente. ¿De acuerdo con esto?
0: Sí, sí, sin duda. Es algo que nos señala el, el padre Mendizábal y es algo que señalan muchos psicólogos. Por ejemplo, una vez me encontré por ahí un librito, que no es que sea precisamente de orientación cristiana, es de una psicóloga norteamericana, eh, pero que dice cosas muy interesantes sobre este tema. Se llama Es amor o Es adicción, uh -huh. donde pues da unas claves para distinguir lo que es el amor verdadero de lo que es la necesidad compulsiva de que sería la adicción, ¿verdad? Y ahí aparece esta idea. El primer amor que experimentamos nos lo proporcionaron nuestros padres. En el mejor de los casos, el amor paternal y maternal afirma incondicionalmente la valía y la vida de un niño. Madre y padre en el acto y sin ningún inconveniente llenan las necesidades del niño y hace que éste sienta qué bueno es vivir, qué bueno es ser yo, qué buena es la compañía de los demás. El amor es algo extraordinario. Ese es el punto de partida que ojalá todos tuviéramos, pero como bien nos recuerda Raquel muchas veces no es así y vamos arrastrando heridas que luego intentamos llenar con falsas relaciones o de una manera equivocada como en la carta con la que empezábamos. Y si de los psicólogos nos vamos a un grandísimo filósofo de los más grandes de la historia, Aristóteles. Es impresionante que cinco siglos antes de Cristo, en su famosa ética nicómaco, el principal tema que trata, el que tiene más extensión, es la amistad. Y ahí nos dice que sin amigos nadie querría vivir, que lo más importante para la vida es la amistad, que todo lo demás, el dinero, etcétera, debe ser precisamente para tener amigos, o sea, ponerlo en función de, que por ejemplo una persona que se atacaña se queda sin amigos, es tonta porque el dinero tiene que ser precisamente para lo más importante en la vida, que es la amistad, pues en pleno no hacer el bien, ¿no? Pues y daba unas características muy interesantes de la amistad. Otro día, con más tiempo, iremos a ello. Simplemente recordar ese primer punto de partida. El hombre está hecho para la comunión, está hecho para el amor, está hecho para la amistad. Pero hay un tipo de amor muy particular, que es ese amor matrimonial del que hablábamos el otro día, con unas características eh, muy, muy concretas de ser un amor total, un amor definitivo, un amor fiel y exclusivo, un amor fecundo, un amor eh, fiel en toda circunstancia, alegrías y penas, salud y enfermedad, un amor abierto a la vida, un amor fecundo, eh, que este, este amor matrimonial pues implica todas estas dimensiones eh, que para las cuales el ser humano está hecho de una determinada forma, de una forma sexuada. Por ello, en el sexo, decíamos también, hay tres grandes aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, una dimensión personal, y creo que este es un punto de partida muy importante, por desgracia hoy muchas veces olvidado o incluso explícitamente negado. El cuerpo no es algo que se tiene, sino algo que se es. Es un modo de ser que afecta y configura a la persona. El cuerpo es lenguaje del espíritu. Que en él y por él se expresa y se comunica. Por ello yo no puedo eh, decir, bueno, yo uso mi cuerpo ahora con esta persona como si fuera algo externo que yo utilizase. Veo a una persona, me, me caes bien, toma, te regalo mi reloj. Pues yo no puedo hacer lo mismo decir, toma, te regalo mi cuerpo. No, porque es como decir, me doy a ti, yo no puedo entregar mi totalidad así como así, es jugar. Jugar con mi propio ser, con mi propia intimidad, jugar con mi cuerpo es jugar con mi persona. Cuando se establece una relación profunda, una relación con el cuerpo, al final se establece también con la persona, se quiera o no se quiera. Por ello, cuando ocurre por desgracia abusos sexuales o cualquier experiencia de este tipo pues duele toda la vida puede doler y puede haber heridas que en cambio otro tipo de problemas de golpes incluso de, de maltrato etcétera no dejan la misma herida porque aquí tocamos algo profundamente personal por ello hay que recordar este, este punto de partida. Que no es algo que se tiene, que no es algo superficial, que no es algo con lo que yo puedo hacer lo que me da la gana, sino que realmente estoy jugando con mi propia vida, con la, mi propia intimidad y con la de la persona, evidentemente, con la que estoy teniendo una determinada relación. Punto de partida muy importante. El sexo es algo constitutivo de la persona, dimensión personal lo unimos con lo anterior, que estamos hechos para amar, para ser amados y también de esa manera personal y también de esa manera comunicativa. Y en, y en el paso siguiente, esa dimensión relacional del sexo, primero dimensión personal, segundo dimensión relacional, tercero dimensión procreativa, la dimensión relacional que en el caso de del matrimonio implica pues todos los niveles de la persona, la inteligencia, el amor tiene que ser inteligente, tiene que pensar con quién estás teniendo esa, esa amistad, eh, si realmente es una persona que, que con la que tú vas a, a encajar una dimensión intelectual, una dimensión afectiva, una dimensión también en tu voluntad con la que seas capaz de tomar un compromiso y entonces en esa voluntad y, y, y analizado con la inteligencia eres capaz de tomar un compromiso y, y llegar al cabo de un tiempo a ese compromiso eh, que sella un amor definitivo fiel y exclusivo y algo que en nuestro mundo se entiende todavía menos y es que también aunque eso es algo absolutamente personal pero también tiene una dimensión pública eh, cualquier persona tiene derecho a saber si alguien está casado o no si esta persona tiene ese vínculo con otra persona o no por ello pues también la sociedad tiene derecho a que el matrimonio tenga esa dimensión pública no son papeles, como a veces se dice de una manera despectiva, sino el, el, el reconocer la sociedad, que es un elemento fundamental de la misma, en la relación matrimonial. Dimensión relacional con todas estas capas, con todos estos niveles. Y dimensión procreativa. Dios lo ha encajado todo también. Que en el plan de Dios, el plan de Dios sería que cuando unas personas, un, un hombre y una mujer, se han ido conociendo y al cabo del tiempo, pues de, de relación, de noviazgo, ven que sí, que, que es prudente desde un punto de vista racional y desde un punto de vista sobrenatural, que Dios les llama, que Dios les llama a esa vocación y llegan al cabo del tiempo a ese compromiso humano y a la vez a ese sacramento divino en el que es Dios mismo quien les une, cuando al cabo del tiempo se llega a ese punto fundamental que es el matrimonio, pues eh, lo que serían esos niveles de relación, de sentimiento, de afecto profundo, ese compromiso de la voluntad, esa implicación de la inteligencia, incluso la, la dimensión sobrenatural. Nos casamos para acercarnos a Dios, para ser santos, es una vocación de santidad. Pues bien, todos estos aspectos se expresan en una unión también física. Entonces la unión de los cuerpos, en el plan de Dios, debe expresar la unión de los corazones, como veíamos la semana pasada, la unión de los afectos, la unión de las voluntades. Yo quiero una vida siempre compartida contigo. Por tanto, el, en el plan de Dios sería que la, la dimensión física, la dimensión de la unión corporal expresara eh, la unión espiritual, la unión de los corazones, la unión de las voluntades. Y esa dimensión física Dios la facilita poniendo una atracción. Y haciendo que normalmente, pues claro, el hombre y la mujer se atraigan y que de, en todos los niveles, a nivel psicológico, a nivel físico, etcétera Poniendo también ahí un placer. Entonces, esa, esa unión física es expresión de la unión espiritual y es ayudada por un placer que Dios ha puesto. Por tanto, es algo bueno. Pero siempre lo que decíamos al principio, hay que ver todo este plan en su conjunto. Esa unión física y ese placer que ayuda a la misma es un medio, es un medio para ese fin de facilitar un plan de Dios en sí mismo muy bueno, es muy bueno que el hombre y la mujer se ayuden, se complementen, se ayuden a ser mejores, es muy bueno que puedan traer hijos al mundo y educarlos, todo eso es muy bueno y Dios lo facilita. Es bueno alimentarse, Raquel. sí ¿no? Más bien sí, ¿verdad? Si Yo no te alimentas, que sí. te quedas hecho una pena y acabas ya que, que no puedes hacer nada. Nos alimentamos, podemos estar animados, podemos trabajar, podemos hacer cosas buenas. Eh, para facilitar que nos alimentemos, Dios pone un gusto en la comida, ¿verdad? Hombre, claro. ¿Es pecado que te guste la paella? No. No. <risa> ¿Y es pecado que te guste un vasito de vino? Pues tampoco. Tampoco, tampoco. No lo es ningún pecado. Entonces, Dios ha puesto placeres en las cosas buenas para ayudarnos a hacerlas. ¿Cuál es el problema que solemos tener? Que lo que en sí mismo es un medio para el fin en este caso el placer de la comida de la bebida nos ayuda a alimentarnos bien lo convertimos en un fin entonces, me digo: Uy, esto está tan rico que voy a seguir comiendo y aunque me siente muy mal esto está tan bueno que voy a seguir bebiendo aunque acabe diciendo cualquier tontería entonces ya estás alterando el orden era un medio en ese contexto lo has convertido en un fin y ahora ya no está en su proporción entonces ya se convierte en gula se convierte en un pecado bueno pues ese placer que dios ha puesto en la unión sexual la unión física que es un medio para ayudar a la unión matrimonial, lo convertimos en un fin cuando lo sacamos de ese contexto y lo uso para mí para mi propio gusto, para mi propio placer, lo uso para divertirme con quien me parezca, lo uso como una forma de, de usarme o usar a la otra persona. Recuerdo a veces confesiones, como nunca, no tengo ni idea de quién, claro, pues personas que te dicen, me arrepiento de que he usado a otra persona como objeto sexual o que me he dejado de usar como objeto sexual, está muy bien expresado. Pues es simplemente algo que tendría que ser esa expresión de la unión personal, usarlo a ese nivel puramente físico y y degradar de esa manera el amor. Por tanto, ¿qué es lo que sería el pecado eh, contra el sexto mandamiento en este sentido? Pues bastantes aspectos, pero concretamente lo que ahora nos estamos fijando es esa búsqueda de ese placer que en sí mismo es bueno y que Dios ha hecho en su plan eh, de, de Para ayudar a todos estos fines, buscarlo para mí mismo, buscarlo fuera de ese contexto matrimonial, buscarlo como una forma de diversión, buscarlo con alguien con quien todavía no tengo establecido ese vínculo definitivo. Y esto es lo que por desgracia... Pues hoy día, tras esa revolución sexual de la que hablábamos la semana pasada, se ha extendido tantísimo que ya casi lo habitual parece ¿no? todo el mundo usar ese, 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 ese sexo simplemente como una forma de diversión. Y esto está presente en muchísimos ámbitos culturales. Eh, vamos a escuchar. En esa película que como antes nos decías ya lo usamos en otro programa donde aparece esa visión hedonista de usar en general el placer todo placer pero concretamente desde luego el placer sexual al margen de, de su sentido de ayudar al verdadero amor que es la famosísima eh, novela de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, llevado al cine por lo menos que recuerde un par de veces, ¿verdad?
1: Sí, por lo menos, y la versión que vamos a escuchar es del 2009, eh, inglesa, eh, vamos, con reparto también bastante inglés, entre ellos destacan Colin Firth y Van Ben Barnes, y nada, eh, la historia de Dorian Gray es muy conocida, es la de un joven aristócrata que es muy atractivo y, y nada, pues llega a Londres y se ve pues metido en este mundo de la noche con todo lo que, lo que ello conlleva y en esta obsesión por alcanzar la eterna juventud y mantener este estilo de vida pues hace un pacto diabólico en el que se mantendrá siempre joven pero eh, un retrato suyo que le han pintado irá envejeciendo
0: en lugar de él. Sí, y es importante señalar que a todo esto va entrando porque hay una mala influencia, un hombre mayor que él que le va dando unos malos consejos por cierto antes de que se me olvide siempre lo decimos el hecho de que usemos un fragmento de una película no quiere decir necesariamente que aconsejemos verla de hecho esta versión no aconsejamos verla porque por desgracia que hay en varias de las cosas de las que estamos hablando ahora pero nos bueno, sirve este diálogo este diálogo eh, entre este hombre mayor que le está eh, metiendo a Dorian una serie de ideas nos sirve para ilustrar lo que estamos hablando.
1: No hay por qué avergonzarse del placer, Dorian. Verás, el hombre solo quiere ser feliz, pero la sociedad quiere que sea bueno. Cuando es bueno, el hombre rara vez suele ser feliz, pero cuando es feliz siempre es
2: bueno.
0: ¿Y tú quieres ser bueno, ¿no, Dorian? ¿Y feliz? ¿Pero todo esto no tiene un precio? Ah, es muy barato. <risa> lo, lo que preguntaba era si no tiene un efecto sobre... ¿Sobre, sobre, ¿sobre qué? Pues sobre el alma.
1: Sobre el alma Esta es mi iglesia
2: Con este trago ahora mismo Postro mi alma ante el altar
0: del diablo es realmente impresionante. Eh, es postro mi alma ante el altar del diablo.
1: La facilidad con la que se dicen tonterías sí. cuando uno está en ciertos ambientes y, y bueno, pues totalmente desinhibido de cosas que pues hay que mantener un poco en la cabeza, yo creo, ¿no?
0: Pero más allá de eso, Raquel, por desgracia, está esa mentalidad. Y además, fíjate cómo es civilino, ¿eh? porque en el plan de Dios van unidos la bondad, dice ser bueno la felicidad y el placer ordenado a todo ello, no hay contraposición pero está esa idea, muy de Nietzsche por cierto, de que el cristianismo es enemigo de las verdaderas alegrías de los verdaderos placeres, entonces te dice sé bueno, pero sé bueno reprimiéndote fastídiate, lleva aquí una vida amargada no te preocupes que luego tendrás el cielo, eso es mentira porque el Señor nos promete la felicidad siempre con las limitaciones de esta vida terrena, pero nos la promete ya en esta vida, porque el ser bueno el, ser, el servir a Dios, el seguir lo que él nos dice, como Dios es el que sabe cómo estamos hechos, cómo sacar lo mejor de nosotros mismos, vamos a ser a largo plazo siempre más felices en el camino de Dios a corto plazo a veces no, a veces es más fácil dejarte llevar de ese placer inmediato y viceversa, lo que te ha sido muy fácil en ese momento te acaba matando como ocurre en esta misma obra del retrato de Dorian Gray y por cierto en la vida del protagonista que al final de ella pues se da cuenta de dónde estaba la salvación y al final entra en el catolicismo justo antes de morir Oscar Wilde pero por desgracia no se engaña. Nos engaña al demonio, nos engaña al mundo, nos presenta ese camino fácil, tantos testimonios que hemos oído en Radio María, de quien se deja llevar por lo que le promete mucho y al final le deja el corazón vacío. Está en el cine, está en la música, ¿qué nos traes hoy a este nivel musical moderno?
1: Pues una canción, como he dicho antes, de Bruno Mars, es una canción del año 2011 que se llama «Merry you», en español «Casarme contigo». Y, ...y bueno, pues nos cuenta de una manera pues así como muy festiva... Eh, ...una idea espontánea que tiene de casarse con una chica... ...y bueno, voy a leer un poquito así para que os hagáis una idea... ...dice, es una bonita noche, estamos buscando alguna tontería que hacer... ...creo que quiero casarme contigo... ...y bueno, la, la, la letra es un poco festiva, vais a ver que es una melodía pegadiza... Pero ves así un poco pues una idea pues muy muy poco muy poco profunda de lo que puede ser el matrimonio. Justamente
0: Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de hoy, y Dios, tratando de la castidad, del amor, del sexo integrado en el amor, de ese comentario al sexto mandamiento, Raquel Sánchez de Mayo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, escuchando ahora a Bruno Mars en 'Merry'. una canción en la que está esa visión superficial que hoy día se ha extendido de la trivialización ...de la relación sexual como algo que enseguida surge de una manera así fácil... ...aunque no haya un compromiso, aunque no haya un amor definitivo... ...con lo cual lo que parece ya es fácil... ...sin embargo al final va desgastando el corazón, va dejando heridas... ...va haciéndonos pensar que no existe ese amor verdadero... ...que no existe alguien que te quiera por ti mismo... ...sino solo para pasarlo bien ahora... solo para experimentar algo contigo... ...sin embargo, estamos hechos para ese amor definitivo... ...estamos hechos para ese amor incondicional... ...y esto es posible, claro que lo es... ...aunque hoy nos parezca que no, pero lo es... ...y es que, en el fondo, como decíamos al principio... ...el hombre está hecho para amar y ser amado... Y un amor verdadero es un amor para siempre, es un amor definitivo. Yo espero, todo niño espera que sus padres le quieran para siempre y los padres esperan lo mismo de los hijos. Y eso no es posible con el esposo con la esposa. No va a ser posible alguien que te quiera para siempre y parece que no. ¿Por qué? Porque hemos reducido el amor, en unos casos, meramente a lo físico. Y claro, la atracción sexual, pues hoy tengo esta y mañana me atrae más la otra y eso es tremendamente superficial y pasajero. En otras veces se queda reducido al mero sentimiento, romántico, sentíamos esto esa noche debajo de este lugar, entonces vamos a volver a estar aquí a ver si sentimos lo mismo, hombre es, el sentimiento tiene su lugar, claro que sí, no hay que eh, anular nada, pero no puedes basar un amor definitivo solo en esos sentimientos, en esas emociones, todo eso tiene su momento, pero hay que profundizar una amistad más honda, más profunda, ya no te quiero a ti por tus cualidades, sino a ti en ti mismo, por ti mismo, tu persona, la persona es la misma ahora que hace 40 años, el cuerpo no, el cuerpo está ya mucho más cascadillo, pero la persona es la misma, tenemos que avanzar en esa relación, yo siempre recuerdo, Raquel, una vez me pidieron ir a llevar sacramentos a un ancianito... Y entré en la casa, me llevaron a la habitación en que estaba, estaba ya eh, enfermo, tenía cáncer, de hecho a los pocos meses murió, y me encuentro pues dos ancianitos de más de 80 años, y como la mujer estaba con el marido, con un cariño, ay mi niño, ay cuánto te quiero, hay tal unas, como si tuvieran, que, pues nada, 18 añitos, ¿no? Una ternura, y digo, esto es el verdadero amor, este es el verdadero amor, y cuidándole en los últimos meses de su vida, es así que, que esta persona sí que ha comprendido lo que es el amor a la otra persona. No, no. Y esta es la vocación de todos nosotros y lo que pasa es que como veíamos en la primera carta, buscando ese amor muchas veces nos equivocamos y nos traes ahora una película más antigua donde vuelve a aparecer el tema de la necesidad del amor, ¿verdad?
1: Sí, eh, la película es La noche del cazador, una película como he dicho de un clásico del año 55 estadounidense, eh, está basada en un libro con el del mismo nombre y protagonizada por un Robert Mitchum pues espectacular. Vamos a situarnos en una, en, en un, ha habido un asesinato. Y tras realizar un atraco en el que han muerto eh, dos personas, el autor es pues, metido en la cárcel donde compartirá habitación con un con un predicador que está por un pues por un delito menor, ¿no? Eh, este hombre que, que está esperando a que lo a que lo ejecuten en sueños dirá dónde tiene la recompensa de este atraco por el que le van a le van a ejecutar y pues nada el predicador al enterarse que la recompensa se la ha dado él a sus a sus hijos pues se va y se ...con la madre de estos niños... ...que en ese momento ya claro era viuda... ...y, y bueno pues toda esta... ...esta obsesión que tiene este hombre... ...por, coger, por eh, encontrar este dinero y tal... ...los niños saldrán huyendo de la casa... ...y se refugiarán en casa pues de una señora mayor... ...que acoge a niños huérfanos... ...en esta casa aparte de estos dos niños... ...que van huyendo del, del predicador... ...pues hay una niña también... ...que pues que ha estado haciendo un poco de, de las suyas... ...entonces eh, va, va a hablar con la, con la que les acoge... ...con la madre adoptiva que es una señora mayor... ...y le va a contar pues que ha, ha hecho... Un una pequeña pifia.
0: Que es el, el diálogo que vamos a escuchar ahora. Ruby, ¿tú no tenías dinero para comprar esto? Me pegará. ¿Lo he hecho alguna vez? Ese hombre en el bar me preguntó. ¿En el bar?
1: Señorita Cooper, nunca he ido a esas clases de costura. ¿Y a dónde ibas, Ruby? Salía con hombres.
0: Oh, hija <ríe> mía. Buscabas el amor, Ruby, del único modo que tú sabías hacerlo. Todos necesitamos amor. Yo perdí el de mi hijo y lo encontré en todos vosotros. Qué bonita esta mujer, como la coge, ¿verdad? Y como le hace entender lo que le ocurre.
1: Es cariñosísima y además es que, no sé, todos podemos esperar que, la, que vaya a regañarla y sí. tal, porque, y al contrario, ¿no? A mí me parece que además es una imagen muy, muy de la iglesia también, que sí. tanta gente después de muchos años sin ir a confesarse, se va a confesar con mucho miedo, y pues pues el cura me ha dicho que adelante, que muy bien, y se lleva una sorpresa, ¿no? Pues me parecía un poco así también como la, la imagen de, de la iglesia, del pecador,
0: de la casa del padre,
1: de, de la vuelta
0: al Hijo Fíjate que hay un salmo que dice, tú sabes de qué barro estamos hechos, ¿no? Entonces lo que le viene a decir a esta mujer, pues sí si te entiendo porque todos necesitamos amor y lo has buscado por, por el camino más fácil, ¿no? Y eso que esta chica no había hecho tampoco nada del otro mundo, pero a veces sí que se hacen cosas peores, ¿verdad? Pero le, la entiende porque todos necesitamos amor.
1: Sí, porque la, pro, la pobrecita, vamos a explicar que en la película simplemente es que me diera las clases de costura, pues <risa> habla con ese señor que está buscando a los niños y el dinero y pues eso, está ahí con él y él le compra pues un helado, un no sé qué, o sea que tampoco...
0: Nada del otro mundo. <risa> Nada del otro mundo. Pero el caso es que, que está esa, esa explicación que le da la, la madre adoptiva, ¿verdad? Pues pues claro, tienes ese deseo y, y lo que pasa es que no lo has encauzado bien. Y eso es lo que nos pasa, lo que nos pasa tantas veces pues aquí uno podría, pero claro, no puede contar tantas historias que ha visto de cerca y de personas que dicen claro sí sí yo me equivoqué me equivoqué yo lo que buscaba era bueno pero por el, por el camino equivocado por eso fiémonos del señor que dios no nos manda nada para fastidiarnos la vida sino porque él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y sabe que el guardar el amor, el guardar esa capacidad de entrega, el guardar la entrega sexual para cuando se da el contexto de ese amor definitivo, exclusivo, sellado por Dios, ahí es el marco. Y que el, el saberse dominar para entregarse es precisamente lo que nos da esa virtud de la castidad y que eso lo necesitamos todos en todos los estados de vida. Y es lo que nos explica el Yucat, este Cadecismo para Jóvenes, eh, cuando nos explica este tema en el número 404. ¿Qué es el amor casto? ¿por qué
1: debe un cristiano vivir castamente? Un amor casto es un amor que resiste a todas las fuerzas internas y externas que quieren destruirlo. Es casto quien asume conscientemente su sexualidad y la integra bien en la persona. Castidad y continencia no son lo mismo. También quien tiene una vida sexual activa dentro del matrimonio debe ser casto. Una persona actúa castamente cuando su acción corporal es expresión de un amor seguro y fiel. No hay que confundir castidad con mojigatería. Un hombre que es casto no es juguete de sus deseos, sino que vive conscientemente su sexualidad a partir del amor y como expresión del mismo. La impureza debilita el amor y oscurece su sentido. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo, total y temporalmente ilimitado del varón y de la mujer. La castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios, una gracia,
0: un fruto del trabajo espiritual. Es un número muy interesante, muy profundo, que nos recuerda esto, que y la castidad nos ayuda a integrar en cualquier estado de vida, también para el casado, a integrar todas las fuerzas psicológicas, todas las fuerzas corporales, todas las fuerzas sexuales al servicio del verdadero amor, y a que eso no sea algo superficial, la sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal se hace personal y verdaderamente humana, nos ha dicho, cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total e ilimitado del varón y de la mujer. Por tanto, la castidad nos ayuda a ah. Hacer esa entrega del amor en ese contexto de ese amor mutuo y para siempre. Por tanto, ¿qué va contra la castidad? Dicho en negativo, ¿qué sería pecado contra el sexto mandamiento? Pues ese uso de, de, de la sexualidad al margen de este amor, de esta entrega personal y definitiva que se da en el matrimonio. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, pues en distintas formas que evidentemente no todas tienen la misma gravedad, ya se entiende, pero vamos a rápidamente a enumerarlas. Pues uno cuando busca el placer simplemente para sí mismo, lo que está hecho para el la entrega con el otro lo busco para mí el autoerotismo la masturbación otra cosa es la culpabilidad personal que uno pueda tener mayor o menor depende de muchos factores pero en sí mismo pues es evidente que está fuera de este plan de dios evidentemente muchísimo más grave sería quizá de los casos extremos de gravedad en este mandamiento la violación en la que no sólo está esa búsqueda del placer sino romper la libertad de la otra persona y hacerle un daño gravísimo la prostitución en lo que aquello que tendría que ser para para expresar un amor personal se usa simplemente como mercancía a cambio de un dinero. Y si ya vamos acercándonos a cosas menos graves que, que la que acabamos de mencionar, pero que siguen todavía eh, sin llegar al plan de Dios, sería aquel tipo de relación con una persona en la que se dice, no, 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 si es libremente, si nos queremos, sí, pero se entiende por quererse, una relación todavía superficial, un sentimiento, cuando aún no hay un compromiso, cuando aún no es definitivo. Esto cuesta mucho hoy día porque enseguida no no pero si ya nos queremos pero si pero si nos vamos a casar sobre todo cuando estamos hablando de novios lo que eh, llamamos las relaciones prematrimoniales vamos a ver qué nos dice el yucat sobre este punto de las relaciones prematrimoniales ¿por qué se opone
1: la iglesia a las relaciones sexuales prematrimoniales porque quiere proteger el amor una persona no puede hacer a otra un regalo mayor que el don de sí misma te quiero significa para ambos Solo te quiero a ti, te quiero totalmente y te quiero para siempre». Puesto que esto es así, no se puede decir en realidad «te quiero» a prueba o por un tiempo, tampoco con el cuerpo. Algunos creen tener propósitos serios en sus relaciones prematrimoniales, y sin embargo estas contienen dos reservas que no son compatibles con el amor, la opción de dejarlo y el temor a tener un hijo. Dado que el amor es tan grande, tan santo y tan irrepetible, la Iglesia pide con insistencia a los jóvenes que esperen a estar casados para tener relaciones sexuales.
0: Aquí se nos recuerda algo que es muy importante, que antes lo he dicho muy de pasada y ahora hay que profundizar en ello. Y es que una de las razones por las que en el tema del sexto mandamiento están implicados valores muy importantes y, por tanto, pecados que pueden ser graves, es que, claro, Dios lo ha hecho todo este plan de una manera que está vinculado a la posible transmisión de la vida. Aquí no estamos jugando con que se has comido un granito de rodo más o menos. Aquí estamos jugando con que puedes meterte en una dimensión que lleve a que aparezca una nueva persona, lo cual es el valor supremo en el orden natural en, en esta tierra. Entonces, todo aquello que está relacionado con una persona que todo el mundo tiene derecho a ser concebido por amor en un, y acogido en un hogar estable, claro, estamos hablando de palabras mayores. La iglesia no dice nada del sexo de los pollos. No hay un mandamiento, ¿verdad?, que el, el, los pollos de las vacas hacen mal si esto o lo otro. Mira, porque ahí no estamos hablando de alma. Pero es que en la procreación del ser humano hay una colaboración con Dios. Los padres ponen el elemento biológico y Dios infunde el alma en cada concepción, salvo tremendamente serio. El sexo está relacionado con lo más grande, repito, que existe en el orden natural. En el orden sobrenatural, pues lo que puede hacer un sacerdote al consagrar la misa es otra cosa. Nace Cristo en la Eucaristía, por así decir, pero en el orden natural lo más grande que existe es esto, que una persona humana venga a este mundo. Dios infunde el alma en ese niño concebido pues ese niño tiene derecho, porque Dios ha comprometido y lo va a hacer siempre, lo va a hacer siempre, también en el concebido en un pecado, también en el concebido de mala manera, porque él no tiene la culpa, Dios va a poner ese alma, pero hombre, es una pena que, que no sea en el contexto pensado por Dios. Por ello, dimensión procreativa que hace que este sea un tema muy serio, pero por otro lado incluso, sin pensar en eso, pues todo lo que sea, rebajar la categoría del amor definitivo exclusivo para siempre que se ha ido preparando bien con ese noviazgo y decir no 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 pues es que ya nos queremos bueno anda que no conocemos todos casos de parejas que parecía que sí y luego al final pues no han cuajado no se han casado se han echado atrás yo solo lo pone Raquel un ejemplo que creo que nos puede iluminar desde que un servidor envió en, yo vi en mi discernimiento que tenía vocación sacerdotal hasta que me ordené, pasaron bastantes años por una serie de circunstancias que no es momento de contar, pero entre acabar una carrera civil que me dijeron mejor a los estudios del seminario, un curso de espiritualidad, en fin, pasaron bastantes sí. años. Y al final me ordené un 12 de julio de 1987, al cabo de años de discernimiento y de estudio en el seminario. Y tanto imagínate que el, yo qué sé, el 10 de julio, el 10 de julio, viene a verme un amigo, un compañero del colegio, y me dice, oye, te ordenas pasado mañana, ¿verdad? Sí, sí. Oye, pues, para dos días que quedan, confiésame, confiésame, si ya, ¿qué más da? Y digo, pues, mira, hijo, no, no te puedo confesar, pero, ¿cómo que no? Pero si llevas aquí ya ocho años, pero, 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 hombre, sí, pero, pero, si ese mismo chico, el 12 de julio, por la tarde, me dice lo mismo, ¿le puedo confesar? O si yo cojo pan y vino, el 11, el 12 de julio, a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana cojo pan y vino, y digo misa, pues no digo misa. Pero si eso mismo luego, a la una de mediodía, estoy consagrando la Eucaristía. Dice, pero bueno, ¿qué más da tres horas antes que después? Se dice que más da la noche antes que la noche después. Y sí, un pequeño detalle, que a las doce y media del 12 de julio del 87 yo fui ordenado sacerdote por un obispo, Cardenal Marcelo. Evidentemente ese acto puntual coronó un proceso de años, pero tuvo que coronarse en un determinado momento. En ese momento intervino Dios, hubo un sacramento que se realizó coronando, repito, toda una preparación. Bueno, pues hay una boda que se realiza, pongamos ese mismo día, a las doce también. Oiga, ¿qué más da el día antes? Pues mire, da que todavía Dios no ha unido esas dos personas. ¿Que esa unión puntual debe ser la coronación de un noviado de un proceso? Sí, sí. Pero tiene que llegar a ese momento definitivo. Desde que se ha producido la boda, ya son un solo ser lo que Dios ha unido no lo separa el hombre dejar al hombre, su padre, a su madre y a, a su mujer, serán los dos una sola carne, antes no antes no están unidos por Dios antes, aunque quede una hora Todavía cada uno es perfectamente libre de irse por su lado. ¿Ves un poquito la, la, la diferencia? ¿no? Pues que, que el sacramento, y en el caso no sacramental, pues ese acto público culmina todo un proceso. Antes no se ha dado el compromiso definitivo. Esto nos cuesta entenderlo hoy día porque somos muy ideales a eh, dejarme llevar simplemente de lo que yo siento, pero ese sentimiento tiene que llegar a un momento definitivo. Pues este es un poco el punto que suele ser más difícil de entender. Luego, hombre, podríamos añadir otras razones, como es el mero hecho de que también se mencionaba en el punto del yucat, ¿verdad? Que si evidentemente las relaciones prematrimoniales intentan impedir los hijos, si eso no se consigue, que ya está mal, por un lado, porque quitas una dimensión de la relación sexual, pero si eso no se consigue, pues aparece por desgracia esa tentación terrible del aborto. Si no, si se supera la tentación, ojalá, pues ese niño va a nacer en una situación que no es la ideal. Y en fin, todo todos son líos por no fiarnos de Dios. Aquí repito, no podría contar tantas cosas, pero bueno, lo dejamos, seguiremos el próximo día, que esto nos da para mucho, pero quedémonos sobre todo con que el Señor busca nuestro auténtico bien y que la castidad nos lleva a integrar, no a reprimir porque sí, sino a integrar todo nuestro cuerpo, toda nuestra psicología al servicio del verdadero amor que le vamos a pedir al Señor, que sea el que mueva todos nuestros corazones.
3: desde los cielos para rescatar a mi amada dice el Señor para salvar a mi amada de ser atravesada por la lanza de muerte del acusado mi amada me había abandonado se había rechazado y se había manchado de infidelidad.
0: Hijo de Dios es el esposo de la humanidad que nos ha amado hasta el extremo y nos enseña a amar en todas las vocaciones. Pablo II que tanto habló del amor a los jóvenes en uno de los encuentros que tuvo con ellos bastante a los inicios de su pontificado en París, 1 de junio del 80, les decía toda la historia de la humanidad es la historia de la necesidad de amar y de ser amado cualquiera que sea el uso que de él hacen los humanos el corazón tiene sus normas su ética Hacer sitio al corazón en la construcción armónica de vuestra personalidad nada tiene que ver con la sensiblería. El corazón es la apertura de todo el ser a la existencia de los demás, la capacidad de adivinarlos, de comprenderlos. Amar es entregarse a los demás. Lejos de ser una inclinación instintiva, el amor es una decisión consciente de la voluntad de ir hacia los otros para poder amar en verdad Conviene desprenderse de todas las cosas y, sobre todo, de uno mismo, dar gratuitamente, amar hasta el fin. Y seguía diciendo el Santo Padre, «No tengáis miedo». Jesús no vino a condenar el amor, sino a liberarlo de sus equívocos y falsificaciones. El ser humano es un ser corporal. Por material que sea, el cuerpo no es un objeto como otro cualquiera. Es alguien. Es una manifestación de la persona. Un medio de presencia entre los demás, de comunicación, de expresión. El cuerpo es una palabra, un lenguaje. Tened un gran respeto de vuestro cuerpo y del cuerpo de los demás.
3: Y así mi propia sangre se ha perdido en el corazón de mi amor transformado.
0: Bueno, pues como siempre se nos ha ido el tiempo, nos quedan muchas cosas, tendremos que seguir dedicando algunos programas más a este tema tan bonito, por desgracia tan devaluado en nuestra sociedad, pero que los cristianos y vosotros, los jóvenes cristianos, Raquel, tenéis que mostrar la belleza de este plan de Dios, ¿no te parece?
1: Además es que creo que, que es un tema que, que yo creo que toca, toca mucho a todo el mundo porque no, normalmente la gente que está más rota es la que más nos entiende cuando hablamos a lo mejor alguien que está coqueteando hmm. tal no esto, pero la gente más rota que nos escuche por este tema seguramente se sentirá identificada y verá que no es mentira lo que lo que decimos, ¿no? que es desde una experiencia profunda del hombre lo que dice la iglesia
0: Lo malo es eso, que muchas veces ya es después de años de haber hecho muchas tontas y dicen, ay tenían razón pues no esperéis, no esperéis a estar mal para fiaros de lo que el Señor a través de la Iglesia nos enseña, los jóvenes que nos escucháis. Y que
1: nunca es tarde, que Dios devuelve la inocencia a todos. Me
0: alegro que lo digas, porque aunque uno se haya equivocado, pues eso, como bien dices, Dios, los medios humanos muy poco, por no decir nada, pero Dios es capaz de rehacer el corazón de aprender a amar, aunque uno ya diga, ¡ay! La de tonterías que he hecho en la vida. No te preocupes, que con Dios siempre podemos empezar de cero. Y también empezaremos de cero el próximo programa de cero de ilusión, pero de, de cero no en el sentido de que no llevemos programas que acabamos hoy el 126. Y como siempre, os agradecemos vuestros comentarios. Sí, podéis escribirnos al correo electrónico
1: elhombredehoyidios.arroba o entrando en Facebook, buscando el hombre de hoy y Dios, dando a me gusta y ahí podéis escribirnos también mensajes.
0: Yo recuerdo que estos programas están muy relacionados con los que vimos sobre el matrimonio, julio de 2013, que podéis solicitar llamando al 902 500 518. Podéis pedir los DVDs donde están todos los programas del Hombre de Hoy y Dios y en el podcast. No os extraña que de vez en cuando tenemos, como somos pobres, nuestra página web no siempre funciona todo lo bien que debía y lleva unos días que el podcast no funciona, pero vamos, pronto se arreglará si Dios quiere y ahí os podéis buscar esos programas de julio de 2013 o los de la semana pasada, cualquier otro programa anterior. Pues aquí lo dejamos, gracias a Raquel Sánchez Mayo, gracias a Rocío García en el control y gracias a cada uno de vosotros que con nosotros hacéis posible seguir buscando desde el corazón del hombre de hoy. Adiós. Así concluye El Hombre
1: de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.